0: Graças a Deus, Tu és maravilhoso, Jesus, como é bom servir a esse Deus presente, Deus conosco, Deus que se manifesta no meio do Teu povo, aleluia, graças a Deus. Espero que você já esteja reunido aí com a sua família, seus amigos, espero que você já tenha convidado sua lista de contatos, se ainda não fez, faça isso agora, porque hoje é uma manhã especialíssima, um dia singular. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja. Quero falar um pouquinho sobre esse dia fantástico e que hoje também acontece na igreja de Jesus Cristo. Hoje também nós somos visitados por esse Santo Espírito. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse que enviaria o outro Consolador. E ele enviou. Isso está registrado no livro de Atos. Lucas, o médico, ele escreveu primeiro tudo aquilo que Jesus tinha feito. Seu Evangelho, o Evangelho de Lucas. Depois, Lucas então escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história do início da igreja. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre esse início da igreja. Como ela iniciou no dia de Pentecostes, cheio do poder, cheio do Espírito, na plenitude que veio do alto, uma igreja poderosa, uma igreja viva, e que permanece hoje, nesses dias, avançando. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Palavra de empoderamento, palavra de vitória. A palavra, meus irmãos, que sai da boca de Deus. É ela que nos sustenta. Jesus Cristo certa vez disse, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, nem só do que é natural, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus nos é sustento, palavra de Deus nos fortalece. Então chegou o momento de você receber esse alimento espiritual. Iniciamos a semana cheios de alegria, iniciamos a semana celebrando a Deus por tudo de bom que Ele tem feito e iniciamos a semana recebendo a palavra de sustento, de vigor, de ânimo para as nossas vidas. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Vamos juntos então receber a palavra de Deus? Se aconchega aí no seu sofá, vocês que estão aqui no auditório podem se assentar... Quanta gente aqui no auditório hoje, Deus abençoe vocês, todos estão aqui devidamente paramentados com as suas máscaras, espaçados nos seus bancos, nós seguimos as recomendações, somos obedientes, mas nós não abrimos mão de celebrar ao Senhor, com todos os cuidados necessários. Você não está aqui no auditório, está aí na sua casa e o Espírito Santo está aí com você. Mas vocês que estão aqui no auditório, sejam muito bem-vindos, que bom que vocês vieram, tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês esta manhã. Manhã muito especial. Manhã em que nós celebramos o Pentecostes. Pentecostes é uma festa. Já era uma festa nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, no judaísmo, e o judaísmo ainda tem essa festa até hoje, eles celebravam o início da colheita. Era também conhecido como festa da colheita ou festa das primícias. Estava havendo uma festa em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e as discípulas de Jesus. Na verdade, estava ali se cumprindo uma promessa. Jesus ele disse que enviaria o Espírito Santo. Então, é assim o calendário cristão. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e nós chamamos de Páscoa. Na Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de ressurreto, Jesus esteve conosco ainda aqui neste mundo por 40 dias. Depois de 40 dias da ressurreição, Jesus subiu aos céus. É chamado dia da ascensão de Jesus Cristo. E dez dias depois da subida de Jesus, tem o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Atos 1, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas receberão poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. Então, primeiro, nós temos uma promessa de Jesus promessa de que Ele enviaria o Espírito. Esse Espírito nos daria poder, autoridade, e nós iríamos então pregar o Evangelho, testemunhar as maravilhas de Jesus Cristo por todo o mundo. Em todos os lugares se ouviria falar do Messias, do Salvador de Jesus Cristo. Mas isso só seria possível quando cheios do Espírito Santo. Então, Jesus subiu no quadragésimo dia após a ressurreição e os discípulos permaneceram dez dias em oração. Dez dias buscando, clamando, suplicando para que fosse enviado o Espírito. Então, temos primeiro a promessa, segundo, nós vemos nas Escrituras os discípulos orando, clamando, permanecendo unidos. Assim deve permanecer a igreja de Jesus Cristo também nesses dias. Permanecer unida em oração, clamando a Deus, buscando se encher desse Espírito. Esse Espírito que nos confere autoridade, esse Espírito que nos dá fôlego, que nos dá ânimo. O Espírito Santo é quem empodera a igreja para, nesses dias, avançar sobre a face da terra. O Espírito Santo vem sobre a igreja e Ele é quem leva a igreja mundo afora. Então os discípulos permaneceram unidos. No dia de Pentecostes, então, o Espírito Santo veio sobre a igreja, porque a igreja tinha uma missão. A igreja não era para ficar fechada dentro de quatro paredes. A igreja era para sair mundo afora, levando libertação, cura e renovo. Esta mesma missão está hoje sobre as nossas vidas. Você recebeu o poder do céu para viver na terra com um propósito, meu irmão tem um propósito de Deus sobre a sua vida, você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, você foi liberto do pecado, você foi liberto do inferno, você é liberto dos vícios, Jesus Cristo te dá uma nova vida, uma vida abundante de paz, de alegria, mas não é apenas para você viver com estas bênçãos. É para você sim, mas é para tantos quantos estiverem próximos a você, para tantos quantos o Senhor levar até você. Uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você foi liberto, uma vez que você recebeu a salvação, agora então você está em missão. A missão de levar esta mesma salvação ao mundo. A missão de levar esta mesma paz, esta mesma alegria. A missão de levar a salvação de Jesus Cristo. Então, entenda algo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em você estar hoje assistindo essa mensagem, Deus tem um propósito em hoje nós estarmos juntos, celebrando a vinda do Espírito e recebendo esse empoderamento do céu. Você recebe poder é para fazer algo, não recebe esse poder para ficar guardado no armário, recebe esse poder para ter uma atividade. Saiba que o Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus Cristo, e esse Espírito em nós. Ele nos dá poder para fazer o que seria impossível, para alcançar o inimaginável, para avançar independente das dificuldades. O Espírito Santo habita em você todo aquele que declara Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que declara a fé em Jesus Cristo, é sim morada do Espírito Santo. Somos todos em Jesus Cristo, a casa do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele habita em cada um de vocês que estão aqui. Ele foi enviado para fazer morada. Hoje, pertencer a Jesus Cristo é muito mais do que estar num templo de paredes mas é ser morada do Altíssimo, Ele habita em nós. Somos todos templo do Espírito Santo, somos morada dEle. Vamos ao texto base, então, para compreendermos um pouco mais a importância, a relevância do Pentecostes e da vinda do Espírito sobre nossas vidas. Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aleluia! É promessa. Ele disse que derramaria do Espírito sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Os jovens teriam visões. O que significa isso? É muito mais do que ficar vendo coisas por aí, não é que teriam alucinações, teriam visões. Essa palavra aqui é no sentido de vai olhar e vai enxergar as coisas com uma perspectiva sobrenatural. Os jovens terão visão, visão de reino, o que pessoas desprovidas da presença do Espírito não conseguem enxergar, não conseguem ver, os jovens cheios do Espírito Santo verão, terão discernimento, terão entendimento, é nesse sentido que ele diz, jovens então, busquem se encher do Espírito Santo, porque você vai enxergar, você vai ver, você vai discernir, você vai interpretar o que os outros não conseguem enxergar, você vai ter uma visão longa, ampla, como a da águia, que voa alto, que enxerga o que outros não enxerga cheio do Espírito, você tem visão, os anciãos, eles terão sonhos. E sonhos aqui não é porque pela velhice vai ficar dormindo pelos cantos e sonhando. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que cheio do Espírito Santo. Ainda que avançado em idade vai ter sonho, vai ter projeto vai ter perspectiva vai saber onde quer ir não vai viver encostado não vai esperar a vida acabar pelo contrário, ainda na velhice serão produtivos, ainda na velhice terão motivos para acordar cedo, ir à luta ir ao trabalho, irão ensinar irão produzir os seus velhos, cheios do Espírito Santo seus anciões, serão pessoas produtivas, como eu vejo isso aqui na embaixada, meu irmão e minha irmã Pessoas que já passaram dos 60, já estão nos 70, mas ainda assim continuam produtivos. Continuam ainda fazendo o que muitos jovens já não têm mais ânimo. Como é que é possível? Nós vemos, por exemplo, o nosso pastor Rubens, todo ativo, cheio de planos, cheio de projetos. Nós vemos, por exemplo, na nossa irmã Margarida, deve estar nos acompanhando agora. Um grande abraço, que saudade de vocês. Logo estaremos juntos. Mas, gente, que você olha e quando fala a idade, você fala, não acredito. Como é que pode ser tão tão ativo, tão lúcido, cheio de sonhos e projetos. Isso acontece porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui na Embaixada também jovens, viu que louvor fantástico, alguns jovens aqui que acordam no domingo e vêm para a casa do Senhor e não tem medo, com coragem e com fé, vamos louvar ao Senhor. Por que que eles fazem isso? Porque tem uma visão, uma visão de reino, uma visão de crescimento, essa visão é fruto do Espírito Santo na vida deles. Quem não tem o Espírito Santo, nesses dias está abatido, cansado frustrado, está parado mas quem está cheio do Espírito Santo está olhando lá na frente e sabe bem, vai passar a tempestade, o deserto vai acabar nós vamos passar por este momento e sairemos ilesos e lá na frente nós já estamos visualizando a vitória que Deus tem para nós, porque virá sim um tempo de crescimento, virá sim um tempo de abundância, virá um tempo em que nós seremos honrados do Senhor, eu profetizo na tua vida, a plenitude do Espírito e você vai avançar a crise vai passar e você vai conquistar para a glória de Deus Pai, você jovem vai ter visão, você... Você que já tem uma certa idade, volte a sonhar, porque Deus tem mais para a sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos avançar. Assim é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela está vazia de religiosidade. Religiosidade o que é? É apenas cumprir as normas, é apenas cumprir as regras. Está fazendo por quê? Porque alguém mandou. Vai na igreja no domingo, porque, ah, porque foi sempre assim, não, meu irmão. A igreja que está plena do Espírito, cheia do Espírito, não vive apenas por religiosidade, por rituais, apenas por regras, mas vive pelo impulsionamento, pelo sopro do Espírito Santo. Como cantamos aqui, o vento sopra. O vento sopra onde quer, nós não sabemos de onde vem. Aleluia! Mas nós queremos ser levados por Ele para onde Ele quer, nós vamos, esta igreja cheia do Espírito Santo, é vazia de religiosidade, mas é cheia dos frutos do Espírito, frutos, alegria, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio, fé, nós estamos cheios do Espírito Santo e demonstramos os frutos, como boa árvore plantada junto a ribeiro, Dá o seu fruto no tempo certo. Nós temos dado fruto e isso é o Espírito Santo em nós. Quando se vive uma vida plena do Espírito, quero trazer aqui para você algumas características daquele e daquela que está pleno e cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês esta manhã que estão aqui no auditório, você que está me vendo aí, aonde você estiver e quando for, Quero te dizer, você precisa intensamente buscar essa plenitude do Espírito, porque quando pleno do Espírito, você primeiro manifesta a ousadia na palavra de Deus, manifesta ousadia. Quando cheio do Espírito, acaba toda a timidez, quando cheio do Espírito, acaba o um medo, quando cheio do Espírito, você para de recuar. Quando o pleno do Espírito Santo, empoderado do alto, cheio da unção e da capacitação de Deus, você avança. Não importa a adversidade, não importa a luta, não importa a circunstância, você avança. Isso que nós vemos na igreja de Atos, quando eles são cheios do Espírito Santo. Quando acontece o Pentecostes, o Espírito vem sobre eles. Ah, eles avançam com ousadia. Atos capítulo 4, verso 8 diz assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo. Quando cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou e começou a pregar a palavra. E veja que ele chama a atenção. É dos líderes, é das autoridades. Ele começa a pregar sem medo. Se nós recordarmos um pouquinho a história de Pedro nós vamos ver essa transformação que o Espírito promoveu na vida dele. Esse mesmo Pedro que quando Jesus estava sendo preso, quando Jesus estava indo para o seu Calvário, quando perguntaram e apontaram para Pedro e disseram, você faz parte dos doze. Pedro disse, eu? Eu não, eu não tenho nada com esse pessoal, não, não sei disso. Noite adentro, pela segunda vez, alguém olhou para Pedro e o reconheceu e disse, você também seguia esse Jesus que está sendo preso e condenado à morte. E Pedro disse, eu não, você está me confundindo, nunca ouvi falar, não tenho parte com essa gente não. E pela terceira vez, Pedro negou a Jesus, porque ele havia se acovardado, ele temia pela vida, ele temia que ele também pudesse ser preso com Jesus. Diz a Escritura, então, que o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse. Antes do dia nascer, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Mas esse mesmo Pedro que é outrora, tímido, acuado, meio que acovardado pelas circunstâncias, agora, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do alto, Logo em seguida ao dia de Pentecostes, quando o Espírito veio, ele se levanta perante as autoridades, perante os líderes, veja que a circunstância não havia mudado, seguir a Jesus Cristo continuava sendo um motivo para a pena capital se confessaram o seguidor do evangelho de Jesus continuava sendo sim passiva de pena de morte, a circunstância não havia mudado, então porque agora Pedro se levanta cheio de fé cheio de ousadia, cheio de autoridade e prega o evangelho e as pessoas se convertem a Jesus Cristo, o que mudou não foi a circunstância do mundo o que mudou foi o poder que agora habitava Pedro ele estava cheio do Espírito Santo desta mesma forma meu irmão e minha irmã, você precisa se encher do Espírito Santo, para ter autoridade ter ousadia, avançar nesse mundo, sem medo ah, em nome de Jesus eu profetizo na tua vida a unção, o poder a vida do Espírito Santo para você receber também a autoridade, ser enviado mundo afora, pregar o Evangelho, libertar o cativo impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados, porque é isso que o Espírito Santo faz, sobre Sobre a sua vida, segundo você precisa hoje ser cheio, ser pleno desse espírito, porque cheio do espírito você desfruta de satisfação. Satisfação, alegria, plenitude do espírito, saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, saber que você está cumprindo o propósito de Deus, isso dá uma satisfação sobrenatural, saber que você está no centro da vontade de Deus saber que você não está sozinho nesse mundo desgarrado, saber que você tem um destino, saber que Deus tem um propósito na sua vida e que os planos de Deus sempre irão se cumprir. Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus, do que viver os planos de Deus. Sabe por quê? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia! Nenhum deles quer ter uma vida de vitória, de bênção, de honra, a caminhar de glória em glória. Então fica atento para estar no centro da vontade de Deus. Nossos planos se frustram, mas os de Deus sempre se cumprem. Este é o caminho da plenitude. Quem está cheio do Espírito, desfruta de satisfação. Atos 13, 52, diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria, plenos circunstância não era fácil não, meu irmão. Nesses dias aqui, os cristãos eram condenados à morte. Os antigos dizem que estradas romanas eram iluminadas por estacas de cristãos que eram cravados e tornados de tochas humanas. Iluminavam estradas inteiras com cristãos estacados. Mas isso não fez com que eles recuassem, tinha açoites, tinha prisão, tinha varada, tinha pena de morte, mas eles permaneciam alegres, porque sabiam que quando fechassem os olhos deste mundo, na glória, na eternidade, na habitação eterna, eles estariam em Jesus Cristo. É uma alegria que independe da circunstância. Nós vivemos dias de lutas, dias difíceis. Vivemos dias de incerteza. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo esse está bem certo do seu destino e do seu futuro saiba que Deus tem propósito na sua vida vive uma alegria que vendo alto não depende da circunstância, depende do mover do Espírito em você em nome de Jesus eu quero te dizer se você está me ouvindo aí e você tem vivido dias de infelicidade de tristeza, dias de melancolia dias de pavor, dias de medo, eu quero decretar o fim dessa situação na sua vida hoje, porque nesta manhã, você vai receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida, abra o seu coração, receba essa palavra profética para a tua vida deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus, porque ele extermina, ele acaba com todo medo, toda angústia, todo ódio, em em nome de Jesus, o Espírito Santo é Espírito de alegria. Eu profetizo alegria no teu lar e na tua casa, em nome de Jesus. Terceiro, você precisa ser pleno do Espírito Santo hoje. Porque essa plenitude do Espírito promove a unidade da família da fé. A unidade. Às vezes acontece divisão, racha. Às vezes acontece dentro da família da fé e da família biológica também é pai contra filha, é filho contra pai, e nesses dias de isolamento, ah, como eu tenho recebido notícias de problemas familiares. Curioso. Quando todo mundo estava trabalhando e se perguntava: "Ah, o que que você queria? Ah, eu queria férias para passar com a minha família. Queria alguns dias para ficar em casa com meus filhos." Agora depois já de 70 dias de isolamento por aí, né? Ah, as pessoas não vê a hora de mandar as crianças para a escola e tudo mais. Pois é, o que tem acontecido? Por que está tendo tanta divisão em casa? Porque nós temos visto esposa que fala, não aguento mais meu marido em casa. E o marido fala, minha esposa está me deixando doca. O que tem acontecido? Está faltando a plenitude do Espírito Santo. Porque onde tem a plenitude do Espírito Santo tem harmonia, tem comunhão. Tem unidade aonde impera a paz do Espírito Santo. Aleluia! Neste lar, a presença de Deus é revigorante, é transformadora. Você precisa se encher do Espírito Santo porque isso promove a unidade na sua família. Quando Paulo escreve sua carta à igreja de Éfeso, ele diz, façam todo esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz, o que promove a unidade promove a paz, é o Espírito Santo de Deus na sua casa. Capítulo 2, verso 42 de Atos, vai dizer que cheios do Espírito, eles permaneciam unânimes numa só fé, e de casa em casa, e no partir do pão, eles tinham tudo em comum. Diz ainda que o povo da cidade olhava para eles com um olhar de graça, eles caíram na graça do povo, as pessoas olhavam para a casa deles, para a família deles, para a unidade deles, e falavam, nós precisamos saber o que tem nessa família. Nós precisamos saber o que tem nessa casa. Tem algo de especial. E o que, que tem de especial? É a presença do Espírito Santo de Deus. Que o seu lar, meu irmão, seja o lar da reconciliação. O lar da paz, o lar da alegria, o lar da presença plena do Espírito Santo de Deus, saiba você, se está tendo desavença, está tendo briga, está tendo contenda, está tendo divisão, se você faz parte desses que diz, não aguento mais ficar em casa, está na hora de você convidar o Espírito Santo para entrar na sua casa porque a sua casa vai ser o melhor lugar do mundo, quando Deus estiver presente nela, aleluia graças a Deus, quatro você precisa da plenitude do Espírito porque a plenitude do Espírito promove a adoração a Deus sentimento de adoração, de louvor, o desejo de cantar, o desejo de louvar ao Senhor é quando você acorda pela manhã e a primeira coisa que vem à sua mente é um cântico de júbilo e de adoração ao Senhor. Não tem forma melhor de começar o dia. Levanta, já vai tomar aquele banhão e lá no box da sua casa, graças a Deus, aleluia, que dia maravilhoso. E vem aquela música, no meu caso, normalmente são aquelas músicas mais antigas. Flávia às vezes fala... Da onde você tirou essa música? Deixa eu cantar... As músicas da minha infância... Mas cada um a seu tempo... Dependendo do tempo de convertido... São as músicas que lhe vem à memória... Mas que bom é... O coração cheio de louvor e de gratidão a Deus... Isso também é uma obra do Espírito Santo... Paulo vai dizer que nós devemos estar sempre... Falando entre nós com salmos... Hinos e cânticos espirituais... Cantando e louvando de coração ao Senhor... Dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus é bom. Cantamos agora pouco. Deus é bom todos os dias. Deus é bom. Veja o dia lindo que Ele nos deu. Dia de celebrarmos. Dia de cantarmos. Dia de regozijarmos. Em nome de Jesus, abre o seu coração. Convide o Espírito Santo a entrar na sua casa, entrar na sua vida. Cante com júbilo ao Senhor. Cinco, por fim, você precisa ser pleno do Espírito Santo. Porque pleno do Espírito Santo, cheio desse Espírito, você guarda o que foi depositado em sua vida. Guardar, guardar aquilo que Deus tem colocado em você. E Deus colocou em você um tesouro. Um tesouro extraordinário. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim que temos um tesouro. Em vasos de barro, mas um tesouro. Aleluia! Tem um tesouro dentro de você. É o Espírito Santo. Guarde, guarde. Não perca essa presença. Não perca essa plenitude. Ah, Paulo vai dizer que nós devemos ser cuidadosos para não entristecer o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Mas, pelo contrário, enchei-vos. Não vos embriagueis com vinho que traz divisão, contenda. Mas enchei vos do Espírito Santo de Deus. Seu Espírito de paz, de amor e de alegria. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 14. Veja que texto extraordinário. Quanto ao bom depósito, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarda no seu coração aquilo que o Senhor tem te dado. Em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero orar por você. E eu quero que aí onde você está, vocês que estão aqui no auditório, Vamos orar juntos. Mas você que está nos acompanhando aí de longe, ao vivo ou onde mente, eu quero estar orando por você. E juntos nós vamos buscar esta plenitude do Espírito. Hoje, dia de Pentecostes. Dia de celebração de Pentecostes. É dia de buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus para a sua vida. É promessa de Deus para você. Promessa de que Ele enviaria o Espírito. Já havia sido predito pelo profeta Joel no capítulo 2... Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Já havia sido predito por Isaías capítulo 44. Ele enviaria o Espírito. Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei o Espírito. Ele enviou o Espírito. Está à nossa disposição. Como é que a igreja, no seu início, recebeu esse Espírito? Primeiro, receberam a promessa. A promessa está sobre a minha e a sua vida. Já tem a promessa. Segundo, buscaram em oração, suplicaram. Terceiro, o Espírito veio. E quando cheio do Espírito, eles revolucionaram o mundo. A única saída para este mundo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é a Igreja de Jesus Cristo. Não pensa que existe outra forma. Não pensa que exista outra saída. Não pensa que vai surgir um novo método. Não pensa que vai surgir da política ou da ciência ou de qualquer outra forma humana de governo a única saída é Jesus Cristo a única saída é o mover do Espírito Santo de Deus escuta o que eu vou te dizer o Senhor tem preparado para esses dias um grande avivamento para a nossa nação eu creio nisso eu creio que nada do que tem acontecido nesses dias é em vão eu creio que tudo o que tem acontecido é sobre a permissão de Deus. E isso tem servido como um alerta para a sua igreja. Porque está chegando um grande avivamento. O que é avivamento? Avivamento é trazer de volta a vida. Avivamento é a igreja ser novamente impulsionada. Assim como já aconteceram grandes avivamentos ao longo da história. Assim como já nós vimos no, 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 nos avivamentos históricos com Calvino e com o reformador da igreja John Wesley, também na Inglaterra, e tantos outros, nisso do século XIX, nos Estados Unidos, pessoas foram cheias do Espírito Santo e levaram o Evangelho a milhares e milhares de pessoas. Agora é necessário que a igreja, em oração, busque com fé e clame para o derramamento desse Espírito. E aí, cheio do Espírito, um novo avivamento acontecerá nessa nação. É promessa de Deus, naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É tempo de haver conversão. Conversão, isso é fundamental. Converter dos nossos caminhos, receber o Espírito Santo. Agora, a conversão só acontece por esta ação do Espírito Santo. A conversão só acontece quando o pleno do Espírito Santo, a igreja prega a palavra com ousadia e autoridade. Aí acontece conversão. Charles Spurgeon certa vez disse que é mais fácil nós adestrarmos um leão para que ele se torne um vegetariano do que uma só pessoa se converter sem a ação do Espírito Santo de Deus. Vou repetir para você. A frase não é minha, a frase é do Spurgeon. É mais fácil nós adestrarmos um leão e ensinar o leão a ser vegetariano do que uma só pessoa se convertesse em ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental. Sermos cheios do Espírito Santo vai definir o impulsionamento, o avanço, o quanto nós vamos, nesses dias, levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Então, eu quero orar com você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero agora que você tome a sua decisão. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Convide o Espírito Santo para vir fazer parte da sua vida. Convide o Espírito Santo para encher você deste poder. Entregue-se no altar do Senhor. Convide o Espírito Santo para entrar na sua casa hoje. Isso vai fazer toda a diferença. Sei lá como você está vivendo hoje. Não sei como está o seu coração, como está a sua vida emocional, como está a sua família. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo muda a nossa vida. Muda a tua história. Então em nome de Jesus agora. Se você deseja receber esse Espírito Santo. Se você deseja hoje. No dia em que celebramos o Pentecostes. A vinda do Espírito. Receber este Espírito também na sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está. E repita essa oração comigo. Diga assim. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a ti. Eu quero receber este Espírito. Eu quero receber o Espírito Santo. Esse Espírito de vida. Esse Espírito que traz um avivamento. Esse Espírito que traz novidade. Esse Espírito que faz novas todas as coisas. Eu me entrego a ti, Jesus. Eu quero hoje e a partir de hoje viver para a tua glória. Me perdoe dos meus pecados. Escreva a partir de hoje uma nova história em minha vida. Eu me entrego a ti, Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, quantas pessoas que agora estão nos assistindo e decidiram entregar a vida a Ti. Eu oro por essas pessoas. Eu clamo para que o Teu Santo Espírito esteja sobre elas. Trazendo, Senhor, este empoderamento do céu para viver essa novidade de vida. Eu clamo por cada irmão, cada irmã, de perto e de longe, que está ao vivo ou que vai assistir a posterior esta mensagem. Que eles possam receber a plenitude do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu apresento no Teu altar para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Que bom. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero conhecer você. Se você entregou a sua vida a Jesus hoje, entre em contato conosco. Tem várias formas de você entrar em contato conosco. Você pode entrar aí pelo chat. Você talvez está no Facebook YouTube. Temos pessoas aqui que estão pronto para receber aí a sua mensagem. Você pode também enviar agora o seu pedido de oração. Já, já eu vou estar orando por todos os pedidos. Envie aí. Pode enviar também pelo WhatsApp. Anota aí o nosso WhatsApp. 27420409. 0409 2742 -0409. É o um WhatsApp. É o telefone fixo mesmo aqui da igreja. É um WhatsApp com um telefone fixo, liga para gente, manda aí a sua mensagem, eu quero estar próximo de você, quero estar orando por você, agora no final da celebração, eu vou orar, então envia já, o seu pedido de oração, agora Senhor, aonde chegar essa transmissão, aonde chegar a minha voz, que chegue também Senhor, o Espírito de luz, o Espírito Santo, que dissipa todas as trevas, que traz novidade de vida, em nome de Jesus, eu abençoo agora cada lar, cada família, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e as tuas filhas, nesta manhã de Pentecostes, nesse dia em que celebramos, a vinda do Espírito Santo, nós clamamos, envia mesmo Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito, envia Senhor hoje, ai, ah, via dos altos céus, o teu Santo Espírito, trazendo novidade de vida, trazendo renovo, assim como foi no dia de Pentecostes, que seja hoje, aonde a família estiver reunida, aonde o teu povo estiver, aonde estiver sendo ouvida essa transmissão, que chegue ali o poder do alto, assim como no dia de Pentecostes, o Espírito venha, que venha hoje também, como línguas de fogo, fogo que purifica, fogo que purifica de todo o pecado, fogo que vem do alto, línguas de fogo, que ilumina e acaba com todas as trevas, assim é o fogo, fogo que aquece, em nome de Jesus, cesse, Toda a frieza espiritual, em nome de Jesus, todo o gelo seja quebrado, eu profetizo hoje, nesse instante, o aquecimento, o fogo do Espírito, o seu povo como brasas vivas, anunciando o teu Evangelho, anunciando a tua cura, anunciando a tua visitação, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção completa do Espírito Santo sobre o teu lar, sobre a tua casa eu digo em nome de Jesus esta semana você verá o manifestar e o agir do Espírito na tua casa em nome de Jesus esta semana será a semana de livramento semana de bênção semana de vitória, semana de avanço você verá o agir do Espírito ao céu sobrenatural inicia hoje uma semana semana de Pentecostes Semana do Agir de Deus, eu profetizo unção, poder e autoridade. Ai, ah, em nome de Jesus, eu te envio para uma semana cheia de ousadia, para pregar a palavra, para profetizar a cura. Uma semana cheia de lábios puros, da bênção, da unção do poder e da virtude do Espírito Santo, eu te envio em nome de Jesus, para ser bênção na sua casa, para ser bênção na sua família, para ser bênção no seu trabalho, para ser bênção no seu ministério, para ser bênção onde você estiver, no ônibus, no metrô, na indústria, na empresa, no home office, pelo computador, aonde você estiver, pelas mídias sociais, você será bênção de Deus, ungido, capacitado e enviado, cheio do poder do alto, esta unção te acompanhará, a palavra diz que os sinais seguirão os que creem, aqui tem gente que crê, os sinais vão te seguir, por onde você for, você será perseguido pelos sinais da bênção, da vitória, da cura, da libertação, do renovo, do poder do Altíssimo sobre a tua vida. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os teus negócios. Eu abençoo as tuas emoções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o amor de Deus é graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Espírito. Esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém! 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 Deus abençoe você! Até Deus! Deus abençoe!